0: Also wichtig war mir im ersten Step, dass sich jeder erstmal auf meiner Homepage findet, ohne dass er sofort ein Versicherungsprodukt im Gesicht hat. Das war mir der allererste und wichtigste Punkt. Sondern dass man nicht nach Versicherungsprodukt aussucht, sondern dass man es nach Sportart aussucht. Also ich bin Fußballer, also klicke ich, okay, ich bin Fußballer, also brauche ich diese und diese Absicherung. Das war mir der, der, der erste Step, der mir wichtig war, dass es nicht nach Produkt ging. Und so habe ich dann auch meine Social-Media-Aktivität angepasst. Bei mir steht nie das Produkt im Vordergrund, wenn ich poste, sondern es steht immer der Bedarf oder das mögliche Problem im Vordergrund, das ein Kunde hat. Nee. Also ich also ich habe selten das Thema, dass ich... Also verkaufen kann ich von Grund auf nicht. Also ich, das kann ich einfach nicht. Ja. Also das muss man einfach ehrlich so sagen. Ich kann jetzt jemand nicht dafür davon überzeugen, dass er ein Produkt abschließt. Das liegt mir einfach nicht. Sondern ähm, meine, meine Anfragen, die ich bekomme, die sind vor, ja, sozusagen fast vorinformiert. Heiße Leads, die genau wissen, was sie brauchen. Und ich bin dann der, der die Lösung gibt. So ist es schon wirklich entspannt zu arbeiten.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterso und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, In dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Als ich das Intro, dieses Intro für den heutigen Gast schrieb, musste ich direkt an Marco van Basten denken. Für die Jüngeren hier, die hier zuhören, das ist sowas wie Erling Haaland oder Kilian Mbappé, also einer, einer, wenn nicht sogar der beste Stürmer seiner Zeit. Aber er war auch sehr verletzungsanfällig und musste in seiner Karriere deshalb schon mit 30 Jahren beenden. Und was hat es jetzt mit dem heutigen Gast zu tun? Es gibt vier Gründe. Das erste ist, er war selbst Profifußballer. Zweitens, auch er musste verletzungsbedingt aufhören. Drittens, er hat sich dann auf die Absicherung von Profis um Amateursportlern spezialisiert. Und last but not least, viertens, hat er auch die Initialen M und B. Die Rede ist natürlich von Maximilian Birner, Gründer und Geschäftsführer von Fairmax, dem Versicherungsmakler
0: für Sportler und Sportlerinnen. Hallo Max, schön, dass du da bist. Hallo Marco, danke für die Einladung und schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ähm,
1: was ich vergessen habe und nicht in der Einladung erzählt habe, Marco von Basten war ja fürs Schießen von Toren verantwortlich, du warst fürs Verhindern von Toren verantwortlich. ne?
0: Ja, genau, richtig. Also, meine Position war der Torwart <lacht> und leider nicht der Stürmer. Ja, äh, ich vermute, du kennst Marco von Basten, ne? Ja, ja. Ich Gut. bin jetzt auch schon 31. Also, ja, ich, ja. ich kenne ihn noch. Ja. Gut, aber in der, im,
1: im Zuge der Vorbereitung habe ich wieder gelernt: äh, weißt du, dass Marco nicht sein Vorname ist, sein richtiger? Mhm. Weil nämlich sein richtiger Vorname ist Marcel. Auch, ah, okay. Ja.
0: Wusste, wusste ich
1: natürlich. Ich habe nicht gewohnt, Ich habe so, hä? Ich habe so gelesen nur so, also seine Oma konnte halt Marcel nicht aussprechen. Deswegen hat sie ihn einfach immer Marco genannt. Okay. Ja. Das Ist auch so schön. Spitzname Marco, ist wenn du Marcel heißt. Das ist super. Ja, ähm, ja das äh, ist zweite bei der Anmoderation, wo ich beschrieben habe, äh, wofür steht da eigentlich Fairmax? Steht das echt für Versicherung und dann
0: Max? Ja, tatsächlich ist es eine, ist eine Anspielung erstmal für Versicherungen, aber auch für das Fair wie Unfair. Mm. Also erstens die, diese Verbindung und zweitens natürlich äh, Max für meinen Vornamen und Max für das Maximum, ah. für Maximale. Das ist der Hintergrund dahinter. Hat auch etwas gedauert, bis es zu dem Namen kam, aber ja, das da zum Schluss war die, Entscheidung auf Fairmax, die mittlerweile auch eine geschützte Marke ist.
1: Ah, so. Gut, weil ich sag mal so, Fairmax kann nicht so einfach sein, Versicherung, Max. Aber gut, es ja, ja. hat noch mehr, wie wir gerade gehört haben, es sind schon mehrere, mehrere Begründungen. Ja, ja. Ja.
0: also so einfach ist es dann doch nicht.
1: <lacht> Sehr gut. Aber dazu, dazu, zu dem schwierigen Teil kommen wir jetzt später. Jetzt kommen wir erstmal noch zu dir. Wir haben jetzt zwar schon ein bisschen was, oder ihr habt schon ein bisschen was über den. Max erfahren, aber jetzt stell dich mal noch mal, jetzt mal selbst vor und zwar mit drei Hashtags und erklär mal, warum die eigentlich, warum sie genommen hast.
0: Ja, gerne. Also der erste Hashtag wäre FragFairMax. Ähm, es ist wieder der, der Name, die Alliteration einfach zur Verbindung mit der Marke. Mein Ziel war damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass man eine Marke mit mir verbindet und auch den Namen damit verbindet und da war das Ziel, so schnell und so gut einprägsam wie nur irgendwie möglich zu werden. Und seitdem begleitet mich, also seit 2016 begleitet mich der Hashtag FragFairMax bei jedem Beitrag, bei jedem Post, den ich hinterlege. Und das wäre so der Erste.
1: Es ist auch verrückt. Das ist einfach, weil sag ich sagt mir auch, wo ich gefragt habe, was FairMax eigentlich heißt, dass es den Namen noch gar nicht gab. Weil es einfach so, so einprägsam und einfach. Ne?
0: Ja, sehr, sehr also, sehr sehr einfach. Ja. Zweisildig. Äh, also war wirklich, ich war selber überrascht, ja, es gibt wohl noch ein Unternehmen in Österreich, das äh, mit Fairmax in Verbindung gebracht wird, aber sonst war es das, zumindest im Versicherungsbereich.
1: Uhe. Ja, das ist man kann, man kann auch heute noch einfache kurze Namen finden im Versicherungsbereich, ja. was echt nicht so leicht ist. Ja. Da, da hast du recht. Ja. Du hast <lacht> recht.
0: Dann gespannt zweite, Jetzt, zweiter Hashtag. Zweiter Hashtag: Wer hard works, hard work beats talent if talent doesn't work hard. Ist eigentlich eine Grundeinstellung von mir aus meinem Leben, weil mir wurde nie was geschenkt. Ich habe auch mit meiner Selbstständigkeit, ich habe jetzt keinen Bestand übernommen. Als ich 2016 mich dazu entschieden habe, mich selbstständig zu machen, musste ich bei Null anfangen und wusste ganz genau, dass die ersten zwei Jahre richtig, richtig hart werden. Und deswegen, ich musste immer, immer alles versuchen, immer hart daran arbeiten, dass man, dass man sich das Unternehmen aufbaut und sowas früher beim Fußball schon. Ja, ich hatte zwar ein gewisses Talent als Torwart, aber ohne, ohne harte Arbeit, insbesondere bei mir, waren es eben die vielen Verletzungen, bei denen man sich immer wieder zurückkämpfen musste. Äh, ohne harte Arbeit kommt man da nicht zurück und also. das ist eine Grundeinstellung von mir. Ja,
1: das ist auch das, was man, glaube ich, immer bei den ganzen Fußballern, also ne, so Messi, Ronaldo und so, wo du hörst, ja, ne, die haben ein Talent, ja, aber, die, die, was ich zumindest von denen lese, ist auch
0: immer, die arbeiten auch scheiße viel. Ne? Also die trainieren halt richtig hart. Ja, es ist komplett verrückt, äh, welcher Aufwand, das da dahinter steckt, dass man überhaupt mal in den Profibereich kommt. es ja, ist ja oftmals auch Glückssache zum Schluss. Aber kennst du den Vergleich mit, mit dem Eisberg, bei dem die Eisbergspitze aus dem... Aus dem Wasser ragt, das jeder sieht, und alles, was da drunter ist, was an Arbeit dahinter steckt, was in dem Bereich auch an Ernährung und allem drum und dran äh, dahinter steckt, die Arbeit beim, beim, beim Fitnessstudio, die Arbeit auf dem Platz, äh, die Arbeit im psychischen Bereich ist verrückt, wie, wie viel Aufwand es ist, äh, das niemand sieht. Ja. Am das Ende auch, des Tages wird am Wochenende das Spiel gesehen und das war's.
1: Das ist auch mit einem Grund sowas also auch der Grund mit für den Königsmacher-Podcast, weil es mich immer genervt hat, also weil immer so mit Leuten im Gespräch war, habe ich, ich kenne ja schon von euch einige, ne, von euch Königsmacher, ja. und äh, weiß halt, was da für Arbeiter dahinter steckt. Und wenn ich jetzt mal so, Basti Kunge, im Kurzfall in einem Vorgespräch gerade schon mal, Basti Kunge, das war halt schon so, und so ja, ich gehe auch zu YouTube, mache auch so ein Video und dann werde erfolgreich, ich denke, so, ihr seht halt nur dieses eine Video, ihr seht gerade jetzt quasi, ich habe gesagt, ihr seht um den roten Teppich, ne, wie Leute über den roten Teppich laufen, ihr wisst aber nicht, was da vorher für eine Arbeit dahinter steckte. Ne? Es, ist,
0: es ist unfassbar. Es ist unfassbar, wie viel Arbeit äh, das in jedem, jede, jeder, der selbstständig ist oder jeder, der, der erfolgreich ist. Man oftmals werden leider nur die, die positiven Seiten gesehen. Ja, aber es ist die, die viele Arbeit, die viele Vorbereitung, das oftmals erscheitern oder in der Selbstständigkeit einmal die Zweifel oder die Angst gerade zu Beginn ähm, klappt es wirklich oder klappt es nicht? Das, das sieht leider Sehen nur die wenigsten, beziehungsweise nur die, die es selber nachempfinden können.
1: Genau, ne? deswegen, das soll ja der Podcast auch ein bisschen zeigen, wo du sagst, okay, ne, die, das, was ihr seht, ne, den, die Spitze des Eisbergs, das Scheinwerferlicht und sowas, das ist schön, aber ne, dazu zählt halt viel Arbeit. Ja, ja um definitiv. Definitiv. Dann, ja. Wir werden ja ein bisschen was über deine Arbeit noch dann, dann erfahren. Aber erstmal noch deinen ja. dritten Hashtag jetzt noch.
0: Der dritte Hashtag wäre keep it clean. Also in meiner Zeit als Torwart war es immer das Ziel, ein Clean Sheet zu haben, also kein Gegentor. Ja. Und jetzt in meiner Zeit als Versicherungsmakler ist es so, dass ich dem Kunden sehr, sehr einfach und klar immer darstellen möchte, warum und wieso er welchen Vertrag braucht oder nicht braucht. Also ich versuche mit, mit den Worten so zu erklären, dass es für den Kunden greifbar wird und nicht abstrakt bleibt, wie das Produkt ja ist an sich. Ja, das stimmt. Das ist wirklich er erklärungsbedürftig, sagen wir mal. Ne? Genau. Das und ich wichtig. versuche es einfach zu halten und klar zu halten, ähm, um es dann eben greifbar zu machen und nicht nur als Blatt Papier oder PDF.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ja, dann nach den Emojis,
0: äh, nach, den, nach den Hashtags kommt immer das Emoji. Ja. Welches und warum? Also erstmal der, der Lach-Smiley, weil ich trotzdem bei all dem Negativen, was in unserer Branche manchmal angesprochen wird, ich versuche immer positiv zu bleiben, immer das Gute zu sehen. Ich versuche auch bei, den, bei Produktvergleichen nicht das Negative zu sehen, sondern was bei oftmals in, in allen Produkten tatsächlich Gutes enthalten ist. Und gerade in der jetzigen Zeit, in der die Negativität oftmals überhand nimmt, versuche ich trotzdem immer, Positiv, positive Ausstrahlung zu haben und positiv mit mir selber und mit meinem Umfeld zu sein. Ja, schön. Der, der zweite Emoji wäre der mit der Brille, ähm, was man mir vielleicht auch im ersten Moment nicht ansieht. Ich bin so ein kleiner Nerd, was Bedingungen und Leistungen angeht in den Produkten. Äh, also mir macht es tatsächlich relativ sp viel Spaß, Bedingungen miteinander zu vergleichen und bis aufs letzte Wort auseinanderzunehmen, wenn es nötig ist. Und das macht mich tatsächlich sehr aus, ja. dass ich ganz genau weiß, was in den Produkten ist, ähm, aber ich es dann dem Kunden anders darstellen kann, also vereinfacht darstellen. Das ist so der, der, der zweite Emoji, der, der mich ausmacht arbeitest du da auch irgendwie mit, 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 mit äh, Excel-Tabellen oder
1: irgendwas, was du quasi alles so notierst? Oder wie, wie, mhm, wie, wie ja. behältst du den Überblick darüber? Wir reden ja von, ne,
0: von einigen Verträgen, die es ja so gibt. ja, ja. ja nat Natürlich. Also man, man stellt gegenüber ja, in Form von Excel-Tabellen oder wenn man jetzt wirklich den Vergleich hat von zwei Produkten, dass dann ruhig mal die AGBs oder die Bedingungen herangezogen werden, damit man mal sieht, äh, was steckt denn genau drin? Und die Kunst ist meiner Meinung nach dann, dem, dem Kunden das verständlich darzustellen. Das definitiv. Damit, ja, und ja, aber ja, da bin ich so ein kleiner Nerd tatsächlich. Muss ich, ja. muss ich mir eingestehen. So. Es ist A nicht schlimm, B gibt es diverse von
1: euch Nerds. In der, ich habe schon mit diversen von euch gesprochen. Die auch genauso was machen einfach. <lacht> die einfach so ein excel alles reintreffen. Und sogar. ist halt ganz, ganz, ganz genau wissen wollen, was er ist. Das ist
0: ja keine schlechte Nordeigenschaft, ne? gerade wenn du halt Berater bist. Ja, absolut, absolut. Also ich, ich muss auf jeden Fall wissen, von was ich spreche. Sonst kann ich nicht, also nicht wirklich mit, mit dem Kunden sprechen. es geht nicht meiner Ansicht nach.
1: Richtig, ja. Ähm, ja, dann, dann äh, kommen wir jetzt zu, zu, zu vier Entweder-Oder-Fragen, die du, du einfach immer hm? Entweder-Oder ja. und dann sagst du was und warum.
0: Das Erste, ist, du, das erste ist duschen oder baden? Duschen. Duschen, ich habe nicht so viel Zeit zu baden. <lacht> ja, duschen geht schneller, ist, ist weniger Wasserverbrauch, geht schneller. Also, ja, ich habe leider nicht so viel Zeit zu baden. Obwohl die Entspannung manchmal gut tun wird, aber ja, duschen geht schneller. Okay, Und das zweite ist: Schlager oder Klassik? Puh, schwierig, schwierig. Mit Klassik <lacht> kann ich gar nichts anfangen, deswegen entscheide ich mich für das geringere Übel Schlager. <lacht> <lacht> Ja, ich nehme den Schlager, mal, weil man es ab und zu bei uns in Bayern so auf den Volksfesten doch mal hört. Sagen muss man so.
1: <lacht> Stimmt natürlich, ne? Das ist einfach. Äh, nächstes Oktoberfest verbinde ich auch damit, muss ich festhalten. Oder? Ja, genau, so, ne? genau.
0: Deswegen, ja, ich nehme den Schlager. <lacht> okay. ähm, das Dritte ist Berge oder Meer? Meer. Ich bin absoluter meer äh, Ich ich brauche oftmals auch den, den Strandurlaub mit Erholung. Also bin so an gefühlt 340 Tagen im Jahr erreichbar. Deswegen ist der, der Strandurlaub jeden Sommer so die Erholung, die, die einfach notwendig ist. Und deswegen ja, klar, klar das Meer. Ah, aber, aber arbeitest du dann auch am Meer? Weil bist du digital am unterwegs? Meer. Ja, aber am Meer wird nicht gearbeitet. Am Meer wird erholt. Ah, ja, okay. Sehr schön. Ähm,
1: ja, Das Letzte ist, äh,
0: du sagst, du bist aus Bayern, ne? du hast
1: auch äh, da Fußball gespielt, deswegen ist die Frage FC Bayern oder 1860 München? Und ich möchte festhalten, unser Haching zählt nicht als Antwort. Ach, ich dachte mir
0: tatsächlich, dass diese Frage kommt. Ich dachte mir tatsächlich. Echt? <lacht> ja. Ja. Mhm. Äh, du hast ja lange ich, drüber nachdenken können. Ja, ja, Ich bin tatsächlich für den FC Bayern, weil der Erfolg einem am Ende des Tages recht gibt. Wobei, die, wobei mir bei 1860 die die Einstellung zur Arbeit, also diese Arbeitseinstellung immer zu, immer Gas zu geben, immer trotzdem, auch wenn es mal schlecht läuft, ähm, trotzdem alles zu versuchen und um nie aufzugeben, gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich bin trotzdem da Erfolg ein Immerecht gibt bei Bayern.
1: Aber meinst du echt das beim Bayern? Weil ich glaube ja, also ich denke mir so, okay, die sind natürlich, neidet man den Erfolg, denkst du, boah, immer werden die Meister und sowas. Aber ich glaube ja, dass das einfach sogar noch mehr Arbeit ist, wenn du einfach, also du musst dich halt motivieren, ne? Also mal einmal so nach oben kommen, weißt du, das ist halt das ist zwar schwer, aber trotzdem halt, ne? Hast ja den, 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 den Weg nach oben, ne? Ja? Und wenn du aber oben bist, dann musst du dich immer wieder in den Arsch treten, ne?
0: Das ist das Schwierigste. Wenn man er erfolgreich ist, weiterhin erfolgreich zu bleiben. ist das Schwierigste, das es, glaube ich, gibt. Deswegen ja. klar die Entscheidung beim FC Bayern. Ah, okay. Bist du auch dem Stadion ab und zu oder? Ach, ganz selten, ganz selten. Ich war das letzte Mal vor, ich glaube, vor vier Jahren gegen gegen äh, Besiktas Istanbul in der Champions League. Aber es ist schon lange her. Ah,
1: okay. Ähm, wie gesagt, du hast denn unter Hackingern ja gespielt? Ne? Das genau. Weiß ich glaube, dass ja. ich rausfinden konnte zumindest. Ja, ja. Ähm, ja. Und äh, deswegen. Ich frage ja eigentlich meine Gäste, was sie als Kinder werden wollten. Ne? Das ist bei dir jetzt relativ offensichtlich. Ich gehe davon aus, Fußballprofi war dein. <lacht>
0: dein ja. Dein auch. Ist klar, Arzt. Nee, nicht Spaß. <lacht> äh, tatsächlich wollte ich ganz vor meiner Fußballzeit Arzt werden, aber dann hat sich relativ früh rauskristallisiert, beziehungsweise mit, mit so 11, 12, dass ich gerne Fußballer werden würde, ja.
1: Ja, aber das wollen ja viele werden, ne? Weil die Frage ist, ja bei ja. Ihr, wann hast denn du gemerkt, dass also im Vergleich zu allen anderen, die es ja auch alle werden wollen, ne? Ähm, ja. Das könnte ja wirklich
0: was werden bei mir. Ja. Aber da kann, ich, da kann ich gleich vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, denn ja, so passend auch zum Hashtag, es gibt ja mit dem Alter von zwölf äh, ein kleines Auswahlturnier äh, im Landkreis, bei dem dann die besten Spieler zur Landkreisauswahl eingeladen werden. Und ja, da habe ich es dann geschafft, dass ich in die Landkreisauswahl komme, ähm, aber nach vier Wochen wurde ich da wieder nach Hause geschickt, da ich wohl zu dick war. Also Zitat Trainer, du bist zu dick. <lacht> äh, ja, danach wollte ich erstmal nicht mehr Fußball spielen und dann hat mich ein Freund gefragt, ob ich nicht zu so einem Feriencamp mal mit will, habe mich da überreden lassen und ab dem Tag hat mir dann Fußball wieder Spaß gemacht und wurde da auch äh, eingeladen zum Probetraining, zum ersten FC Nürnberg und auch die, die Landkreisauswahl wurde wieder aufmerksam und dann ging der Weg relativ schnell nach oben, also von der von der Wiederberufung zur Landkreisauswahl bis zur Bayern-Auswahl waren es dann nur, denke ich, vier, fünf Monate maximal bis zum ersten Einsatz in der Bayern-Auswahl.
1: Ach, ich finde ja voll, dass du einfach und dann keine Lust mehr auf Fußball hat. Ich meine, du musst ja, weil du bist Torwart gewesen, ne? also, also alle ja. anderen Positionen ist ja, dann könntest du irgendwie ausgewählt werden und äh, dann spielst du aber nicht, du spielst rechter Verteidiger, wo du gestorben bist, aber ist ja egal. Ne? du kannst alles auf dem, auf dem Feld machen. Als Torwart hast du ja genau, ja. also es gibt halt nur einen Platz. Ne? Ja, genau. Und wenn du der den bekommst, an der Position. Ja, aber wenn du den bekommst, musst du ja richtig gut gewesen sein.
0: Ja, tatsächlich. Aber äh, es gab halt in dem Jahrgang auch noch zwei, drei andere gute und ich wurde wohl hier Anfänglich als zu dick empfunden. Mhm. Zumindest
1: okay. anfänglich. Und dann bist du aber, hast du, also deine, aber war dann auch schon klar, also dir oder deinen Eltern, irgendjemanden, dass man, der könnte halt wirklich davon leben können.
0: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Also äh, es wurde dann, es ging dann erst so mit 16, 17 beim Jan Regensburg, ging es dann in eine Richtung, bei dem mir mein damaliger Trainer, Weinzell schon klar gemacht hat, okay, du, du kannst es schaffen und hat mich dann einmal in den Drittligakader mitgenommen, obwohl ich erst 17 war und erst dann wurde es so klar, auch in den Gesprächen mit den Vereinen, okay, da könnte eventuell was passieren, wobei es immer wieder die Verletzungen gab, also es gab ab Alter 15, 16 gab es immer wieder diese Verletzungen, sodass ich kein halbes Jahr durchspielen konnte, das war immer geprägt davon
1: Ach so, du warst schon in jungen Jahren auch schon Verletzungen. Ja, ja. War es immer das ja, Gleiche es, oder war das
0: verschiedene? Nee, es war, es war anfänglich mal die, die äh, linke Schulter, die richtig Probleme gemacht hat, ähm, mit mehreren Bänderrissen. Ähm, ja. ja, und dann wurde es irgendwann das Knie und dann die rechte Schulter. Und ja, beide Schultern lediert als, als Torwart ist schwierig. Und wann hast du,
1: also ich meine du stehst halt ja, als das was halt alle jungen oder nochmal 99 Prozent der Jungs mal irgendwann werden wollen so Fußballprofi du stehst ja genau davor oder dir sagen schon Leute es können wirklich was werden ja. und dann hast du irgendwann aber ja festgestellt oder also hast du selbst festgestellt das wird nicht ich also du bist zu unser Haching noch gewechselt ne
0: genau richtig da habe ich dann meinen ersten Profivertrag für drei Jahre unterschrieben
1: ja also du bist also quasi du bist im Game drin also du bist halt wirklich Profifußballer ne korrekt also und dann hast du selbst entschieden oder wie bist du
0: erst dann gemerkt? Okay, nee. Und dann kam, dann kam die Verletzung, die eigentlich das Ende eingeleitet hat. Es war eine Patellasehnen ein anderes im linken Knie und das wurde dann relativ frühzeitig entschieden, auch von den Ärzten. Okay, also sieben, acht Mal in der Woche Sport ist wohl nicht mehr drin mit dem Knie. Und ja, dann kam der Weg in die Versicherungsbranche rein zufällig. Ja. Meine, das, ist die, die, das, das ist nämlich die nächste
1: Frage. Also profi Profifußball ist ein das ist eine, das wollen alle werden. Aber Versicherungsberater das ist nicht so, ist nicht, ist nicht direkt dahinter, sagen wir es mal so.
0: Ja, es war reiner, war, reiner Zufall, war reiner Zufall. Ich habe mich dann damals entschieden, von Unterhaching zum FC Amberg zurückzugehen, also zum damalig größten Verein in der, in der Umgebung, von meinem Heimatort. Und ich hatte in der, in der Schule den kaufmännischen Zweig und habe mich auf alles kaufmännische beworben, was irgendwie noch frei war. Dass es dann die Versicherungsbranche wurde, das war reiner Zufall. Also es hätte genauso auch Automobilkaufmann oder Ähnliches werden können. Ist dann der, Versich ist dann der, der Ausbildungsberuf Kaufmann für Versicherungen und Finanzen geworden, bei einem Makler in Amberg. Und ja, war reiner Zufall, dass, dass es der Schritt dann war.
1: Ah, okay, aber es war dann schon, also ja, aber Kaufmann, also wenn du bei einem Makler bist, dann ist das schon äh, äh, Vertrieb halt schon mit das Thema. Das heißt, du weißt halt schon, dass du halt rausgehst, den Leuten zum
0: Thema Versicherung brätst, das verkaufst. Oder war das dir da nicht bewusst? Nee, ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ehrlich gesagt überhaupt nicht. <lacht> war auch in den Gesprächen, also im Vorstellungsgespräch zu der Zeit damals, war es klipp und klar, du lernst dieses Fach von der Pike auf, du kriegst sämtliches Wissen mit und natürlich geht es dann irgendwann in die Beratung, aber erstmal brauchst du das Wissen. Und für, für diesen Schritt bin ich meinem damaligen Lehrherrn auch unfassbar dankbar, dass er mich nicht mit Halbwissen auf die Menschen losgelassen hat, sondern dass er mir wirklich sehr, sehr viel beigebracht hat, sehr, sehr viel Wissen vermittelt hat, auch über Berufsschule und so weiter, auch die Theorie dazu. Und erst dann, durfte ich beraten. Also ich ah. durfte die, die einfacheren Felder wie Kfz oder Ähnliches durfte ich schon früher beraten, klar. Aber die, die herausfordernden dann äh,
1: eher später. Aber wann war du in Berufsschule? Man muss mal einzuordnen irgendwie ein bisschen zeitlich. Äh,
0: 2011 bis, 2000, Februar, bis Februar 2014.
1: Okay, was waren dann so für dich da die besten, also die, die wichtigsten äh, äh, Fächer?
0: Tatsächlich der die die Praxis ähm, und auch die Theorie, ähm, wie, wie hieß es denn? Puh, kann ich dir jetzt ertrocknet sagen, wie das Fach damals hieß, aber wir hatten einen echten Top-Berufsschullehrer, der einen sowohl die Theorie, die blanke Theorie, das Staubtrockene vermittelt hat, aber er das damals auch schon sehr, sehr gut geschafft hat, es praktisch umzumünzen, damit wir es erklären können. Und das auch immer wieder eingefordert hat.
1: Und äh, also bist du bist ja sehr aktiv in Social Media, haben wir gerade auch schon im Vorgespräch ja. gesprochen, kommen wir später gleich noch ein bisschen dazu. Ähm, ja. Ich vermute mal, dass das war noch kein Thema,
0: oder? Nee, waren schon nee.
1: digitale das war Ansätze. 2000,
0: war 2011, also facebook seit 2009, also 2011 war noch waren nicht viel äh, Social Media.
1: Sollte das ein Thema sein für der Was findest du, wie findest du? Musst du irgendwie Heutzutage. So Heutzutage. Ja?
0: ja, auf jeden Fall. Du kommst ja nicht mehr drum herum. Oder zumindest die Tools für digitale Beratung, äh, welche Schnittstellen gibt es? Also das meiner Meinung nach muss in der, in der jetzigen Zeit. Ah, okay, aber du hast ja
1: noch in, ja in der in der Vorherzeit
0: noch quasi angefangen. Ne? Du,
1: also ich vermute ah, ja. mal, in deiner Beratungszeit hast du nicht, äh, in deiner Anfangszeit hast
0: du nicht, Videoberatung sowas gemacht haben, oder? Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Erst so seit meiner Selbstständigkeit, seit 2016, so um den Dreh. Oder in deiner Ausbildung. Kannst du uns an deine, deine
1: erste Beratung erinnern, so wo der junge Max einfach jemanden eine Versicherung erklärt hat?
0: Ich kann mich nicht an meine erste Beratung erinnern, aber ich kann mich an meinen ersten Außendiensttermin erinnern.
1: <lacht>
0: okay. Und der hat mich sehr geprägt, denn es war so, dass mir mein damaliger Lehrherr ein, ein Schreiben zur Unterschrift mitgegeben hat, Dies, da sollte ich zum Kunden hinfahren und das unterschreiben lassen. Und damals war es so, dass ich äh, immer Hemd getragen habe und, und Jeans. Und dann äh, klingel ich bei dem Herrn, der Landwirt war, und äh, er öffnet mir die Tür. Und ich sage, ja, ich, hallo, ich komme von der Agentur Weigel. bitte unterschreiben. Ähm, dann sagt er, ja, ja, ich unterschreibe dir, wenn du wieder was Ordentliches anhast und mach mir die Tür zu. <lacht> und ab dem Tag habe ich kein Hemd mehr getragen in der Arbeit. Weil ich wusste, okay, es wird wohl nicht mehr so gefragt in der Branche.
1: Ja, ach, du hast dann kein. für ihn war was ordentliches, äh, kein Hemd,
0: also ein T-Shirt. Kein Hemd, ja, ja genau, also normale, normale Kleidung. Ach, für so. ihn war was ordentliches, kein Anzug oder Hemd, sondern einfach normale Kleidung. Also ich glaube, ich denke, Poloshirt wäre gerade noch so in Ordnung, aber vermutlich war ihm damals am liebsten das T-Shirt. Und was hat dein Chef dazu gesagt? Er lacht ja, er hat gesagt, siehst halt zukünftig an, was du willst.
1: Aber, aber hat dein Chef dann äh, Anzüge so getragen oder war der auch im T-Shirt unterwegs? Ja, der
0: hat, hat seinen Kleidungsstil dann auch etwas verändert. Ach so, krass. Ja, also ja. es wird wohl nicht mehr so gefragt. Ja. Es kommt glaube ich auf, auf, glaub ich auf deine, auf deine also auf deine Zielgruppe an, was da so Land wird, Absolut, absolut. Absolut, ja. gebe ich dir recht. Wenn du zu Firmen gehst, musst du auftreten haben. Das passt, das ist klar. Ja, deswegen muss, es aber, <lacht> aber sehr schön. Ich, ich, ich aber nicht... Es war mein war mein erster Außendiensttermin. Also <lacht> sehr
1: einträksam. in Vor allem hätte ich gerade nicht gewusst, äh, komm, was wie wenn du das ordentlich an hast. Da ich mir so, weil, gerade weil du Jeans und Hemd hast, ne, hätte ja auch beides heißen können. Hätte ja auch heißen können so, also weißt du so, dann kommen wir ordentlich an wie, wie im Anzug halt, weißt du. Das hätte ja auch sein ja. können so.
0: Jeans ist das unordentlich an der Sache. Wäre ich echt denke, bei, bei, bei vielen anderen Kunden hätte ich es hätte auch, äh, auch nochmal überdacht. Aber beim, bei den Kunden, der Landwirt war, wusste ich so, okay, also Hemd ist nicht angebracht. Was wir aber eine Lehre war, jetzt kann man die Kleidung je nach Kunden anpassen. Und das, das ist, ist schon ist auf jeden Fall gut. Okay, das war deine, deine Lehre. Und du sagst, dein Lehrer war super.
1: Und dann hast super, du super auch...
0: absolut absolut. Danach habe ich den Fachwirt nachgelegt in Regensburg äh, mit Schwerpunkt betriebliche Altersvorsorge. Und ja, das Und warum war hast so du die Fachwirt, Ausbildung?
1: Also warum hast du Fachwirt noch gemacht? Also es ist ja quasi ein Halbuni äh, halb Uni, ne? so, also ja, unimäßig. Genau. Warum hast du nicht erstmal also hätte du so erstmal sagen können, ich mache erstmal jetzt hier ich 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 ich, ich arbeite jetzt erstmal arbeite, ne? Weißt du, ich werde jetzt einfach erst mal mhm. Versicherungsmakler mhm. Und äh, mache ein bisschen Geld. Ne? Höre ich auch häufiger mal. Und sagst, okay, ich werde erst ja. mal das Geld machen. Ne? Und danach mache ich weitere Ausbildung. Du hast aber scheinbar
0: gesagt, so, nee, mir reicht das noch nicht. Ich werde ne... es Genau, das, das war der Gedanke. Genau. Ich wollte nochmal diese, in Anführungszeichen, bessere, vertieftere Ausbildung. Ähm, oder Weiterbildung in dem Fall. Und während dem Kurs hat sich in mir dann schon entwickelt, okay, also ich möchte wohl was Eigenes mal gründen. Und das hat mich dann immer mehr bestärkt, je länger ich in dem, in dem Fachwirtkurs war. Genau, aber das, wenn ich die Frage danach war, aber da also
1: war schon währenddessen dann klar, okay, ich will selbstständig werden, wo du in dem Kurs warst.
0: Genau, richtig. Du... richtig. Wir, hatten, wir hatten zwei Fächer, die für mich sehr einprägsam waren. Das war Marketing und Vertrieb mit einem Top-Referenten und wir hatten Personal und Führung, das mir sehr, sehr viel über, über mich selber offenbart hat aber auch Tipps für die Zukunft mitgegeben hat. Und in der Zeit, gerade bei dem, bei dem Referenten, war es schon so, dass ich für mich gemerkt habe, okay, jetzt ist ja eine Zeit, auch wenn ich noch sehr, sehr jung war mit 23, äh, ich kann es schaffen, dass ich was eigenes gründe, ohne irgendeinen Bestand, wenn ich es richtig mache. Hat dann auch ja, gewisse Zeit gedauert, bis alles vorbereitet war, aber... Ich wusste, dass, dass ich während der Zeit entfacht wird, dass ich was Eigenes machen möchte.
1: Ja, okay, dann, dann sag doch mal, jetzt hören die Leute zu und sagen, okay, wenn ich es richtig mache, geht das und eine Vorbereitungszeit hat auch noch gebraucht. Was war denn genau deine, deine, deine Vorbereitung und was ist
0: dann genau das Richtige? Mal so ein bisschen. Okay, okay, die Vorbereitung war klipp und klar, dass ich einen Firmennamen brauche, der einprägsam ist und der bei den Leuten bleibt. Also ich wollte jetzt nicht. Versicherungsmakler Maximilian Birner mit Schwerpunkt Sport heißen. Das wäre für mich <lacht> No-Go. Sondern es war für mich dieser, dieser Firmenname Fairmax war der Prozess hin, dass ich sage, okay, ich brauche was Kurzes und Einprägsames. Dann war der nächste Punkt, ich brauche Spezialisierung. Beziehungsweise, wie erreiche ich denn meine Zielgruppe am besten? das war der nächste Punkt, auf welche Zielgruppe möchte ich mich spezialisieren? Und dann wurde mir auch während dem Fachwirt klar, okay, es kann eigentlich nur der Sport, beziehungsweise Amateursport sein, denn da bin ich ja gerade, ich weiß ja um die Probleme der Zielgruppe, ich weiß ja, welche Themen die beschäftigen. Und ich war, war ja selber noch aktiver Fußballer zu der Zeit. Und das waren so die Themen, die ich für mich vorbereiten und entscheiden musste, wie, wie will ich es machen. Will ich will ich uh, online beraten oder auch vor Ort? Es sind viele Entscheidungsprozesse gewesen für mich, die ich uh, für mich treffen musste.
1: Und äh, aber wenn du gerade sagst, nämlich Amateur, also war für dich aber Amateursport das gesamte Feld? Oder war damals noch einfach am Anfang sagen, okay, Amateurfußballer?
0: Erstmal der Fußball. Erstmal war es für mich nur der Fußball. Ähm, den Profibereich war für mich klar, den teilen sich vielleicht sechs, sieben Makler in ganz Deutschland auf. Ist okay. Die haben das Netzwerk, die haben das Netzwerk zu den Spielerberatern in Ordnung. Das sollen die weiterhin machen. Was ich aber etwas vermisst habe und was ich immer wieder mitbekommen habe, war so, dass es immer hieß, ja, die Spieler sind ja über den Verein versichert. Und dann habe ich bei mir in den Mannschaften auch mitbekommen, ja, jetzt hat sich jemand schwieriger, äh, schwerwiegender verletzt, aber der bekommt jetzt ja gar nichts von der Versicherung über den Verein. Und dann dachte ich mir, ja, das gibt's ja nicht, da muss ja da muss ja irgendwas faul sein oder da muss es irgendeine Deckungslücke geben. Und in dem Bereich habe ich mich dann eingearbeitet und habe dann zusammen mit einem Versicherer ein Konzept entwickelt, bei dem sich die Vereine diese, genau diese Deckungslücke absichern konnten. Und so gab es immer wieder Vorträge bei Vereinen, aus denen sich dann Einzelunfallversicherungen entwickelt haben.
1: Ah, du, hast aber, du Aber hast du jetzt mit dem Versicherung zusammen, das schon vor deiner Selbstständigkeit?
0: Es war alles in der Vorbereitung darauf hin.
1: Also in der Vorbereitung, also da kommt einfach so der 23-jährige äh, Max, sagt: so, Okay, ich werde mich selbstständig machen als Versicherungsmakler. Ich werde einfach, wie meine Zielgruppe ist, Amateurfußballer. Und dann gehst mhm. du einfach zur Versicherung hin und sagst: so, Hey Leute, ich habe eine Idee.
0: Also, zu denen ich natürlich guten Kontakt habe, das ist klar. Also ah. Ich habe hab natürlich ein paar Maklerbetreuer in meinem Umfeld gehabt, die, die mich zu 100% unterstützt haben, auch jetzt noch voll unterstützen, die mich teilweise auch nach Produktentwicklungen mitfragen ah, oder was denn meiner Meinung nach als Innovation in ein Produkt könnte beispielsweise. Und äh, die haben mich damals auch Natürlich unterstützt und haben gesagt: Okay, wir schauen wir mal, was unsere Unfallabteilung dazu, dazu sagt. Aber die kannten dich noch von deiner Ausbildung als Versicherungsmakler, oder? Richtig, oder hat... richtig. In meiner, meiner damaligen Makleragentur als Azubi und dann als äh, fertiger Kaufmann mit Weiterbildung.
1: Ah, okay. Ach so, du hast ja genau das, während deines dein Versicherungsfachwirts hast du weiter gearbeitet. Aber halt nicht genau, Zeit. richtig.
0: Nee, nee, ich habe vier Tage gearbeitet und Freitag, Samstag äh, dann die Weiterbildung gemacht.
1: Ah, okay. Also war das nämlich so nebenbei. Also war es nicht Vollzeitstudium und sagst
0: mal nee. jetzt hier, da? sondern du warst quasi nee. die ganze Zeit am Arbeiten. Und ja, hast dann ich, gesagt... war immer, ich war immer drin und habe dann gesagt: Okay, also zum 6.3.2016, ich bin, ich bin raus. Ich mache was Eigenes.
1: Ah, okay. Und äh, na gut, das ist aber schön. Ne? Das sieht man einfach so. Man kann auch schon in, in jungen Jahren eigene Konzepte mit Versicherern machen, wenn die das Vertrauen in einen haben. Ja, definitiv,
0: definitiv. Und was aber relativ lustig ist, ist dabei die Geschichte, dass dieses Konzept kein einziges Mal bisher abgeschlossen wurde, sondern dass sich daraus nur Einzelunfallversicherungen entwickelt haben und es keinen einzigen Konzeptvertrag gibt. Dieses Konzept gibt aber es ist nicht aktiv. Hat den Hintergrund hat den Hintergrund, ich bin bei den Vereinen, bei den Mannschaften im, im, im Vortrag und spreche diese Deckungslücke an. Und im Prinzip, du musst ja sagen, in so, in so einer Mannschaft, es gibt ja immer einen aktiven Kreuzbandriss, sozusagen. Okay. Also wirklich abstrakt beschrieben. Und äh, dann, dann nimmst du den her und, und sprichst es an. Und dann sagst du denen, okay, dein Verein zahlt jetzt 2,49 Euro in Anführungszeichen im Monat für dich, damit du die und die Summe X bekommst. Jetzt, wenn du aber selber angenommen 10, 15 Euro nimmst, hast du die, 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 die Vorteile plus mehr Leistung. Und dann entstehen daraus nur Einzelumfallversicherungen. Okay. Also es waren dann Einzeltermine im Prinzip.
1: Und aber wie bist du zu dem Verein gekommen? Ich meine, da ist halt ne, der, der Max, okay, der ist Fußballer. Da, klar, du spielst gegen andere Vereine der gleichen Liga, das ist ah. schon klar, aber dann sagst du, hey, übrigens, ich bin auch Versicherungsmensch und äh, ich kann mit euch mal über, Versicher über, über Sportverletzungen reden. Also
0: erstmal, was, was der Homepage auftritt, dass man mich nur zum Sport findet. Ah, okay. Also dass man mich gar nicht anders findet. Und Fußball ist ein Riesennetzwerk. Also gefühlt kennt jeder jeden beim Fußball. Und ich war damals mit 23, war ich dann auch das erste Jahr Trainer einer Herrenmannschaft bei mir im Heimatverein und gleichzeitig auch noch Spartenleiter, das heißt so sportlicher Leiter, ein bisschen weiter oben. Und dann lernt man andere sportliche Leiter auch kennen, bei Tagungen und so weiter. Dann kommt man ins Gespräch, wie es mit Verletzten ausschaut und so weiter. Und dann geht es oftmals relativ schnell, dass man mal, ja ich stelle es euch mal vor, ihr müsst es nicht machen ist fein, aber ich stelle es euch einfach mal vor. Und dann sitzt man mit der Mannschaft mal kurz zusammen, dauert zehn Minuten, und daraus ergeben sich dann einzelne Termine.
1: Ja, das so, war zumindest,
0: so, war, so war zumindest die Anfangszeit.
1: Aber das ist ein sehr, sehr regionales Konzept, erstmal, oder Ansatz erstmal. Ne? Ja. Also du hast ja quasi ja. Ja. nicht irgendein Verein in, in
0: Helgoland. Nee, besprochen. gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich für mich war damals das Ziel, wie ich mich selbstständig gemacht habe, ich möchte bei mir im Wohnort umkreis 50 Kilometer, wenn es um Unfallversicherung geht, muss Fairmax ein Thema sein. Das war so das Ziel, mit dem ich gestartet bin. Das war so das größte Ziel, das mit ganz oben stand. Und es ist noch lange nicht, noch nicht so weit, ist klar, aber so in, in so einem Dunstkreis von 30 Kilometern, 20 Kilometern, denke ich, dass zur Sportabsicherung äh, schon immer wieder mein Name fällt.
1: Okay, das mit dem also ne, regionales mit ähm, be, äh, bewusst, aber du bist ja auch in Social Media unterwegs. Heißt du hast ja quasi genau. deinen dein, dein Einzugsbereich ausgeweitet, vermute ich jetzt mal? Ja.
0: ja, genau. Also es gibt Einzelverträge deutschlandweit, muss ich ganz ehrlich so sagen. Es gibt's ja, aber es ist nicht die Masse. Die Masse ist regional.
1: Ah okay, aber ist es auch dein, dein, also ist dein, dein Fokus liegt auch darauf, auf weil du sagst, okay, ist, das Netzwerk ist ja sehr wichtig, was du sagst.
0: Ja, ja. auf Und, jeden Fall. Also soll, soll, soll gerne so bleiben.
1: Ah, okay. Also es ist quasi Social Media nur eine, eine Erweiterung oder ein, 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 ein Gimmick dazu, ist aber nicht der primäre Kanal. Nee,
0: nee, würde ich jetzt nicht sagen. Ich gewinne zwar, sage ich jetzt mal okay. so, 70, 30, 70 Prozent meiner Kunden über Social Media, 30 über, über entweder Vorträge oder, oder direkte Empfehlungen, weil ich auch sehr aktiv auf Social Media bin aber es ist trotzdem sehr, sehr regional begrenzt, mein Einzugsgebiet auch auf Social Media. Zeigt auch, wenn man wenn man sich die, die Statistiken anschaut, zeigt es genau auch, Aha. dass es sehr, sehr regional ist. Okay, und, ähm,
1: aber ich, ich, glaube, ich glaube, es ist einfach so Social Media, wie, wie du vorhin auch sagst, ne, du, hast, du bist erst über deine Website nur gefunden, und zwar nur zu dem Thema. Ja. Ähm, Social Media hat einfach ein, ein, ein logischen Schritt, der ergänzt das halt. Ne? Also heutzutage informierst du dich halt über deinen Vermittler- jetzt nach dem und dann schaust du bei Instagram,
0: was also auch noch machen. Also, ne? ja, so genau. genau, so, so wird es perfekt. Ja, ja, den, über Social Media den Reiz setzen, über Google-Bewertung das positive Gefühl und über Instagram die Empathie und dann ist es, glaube ich, ein ganz gutes Konzept, das aufgehen kann. Aber ist denn noch Social Media von Anfang an dein Thema mit gewesen? Also ja, war für dich klar, es. ich brauche eine Webseite und ich brauche auch einen Instagram-Account? Ja, ja, das war Basis. Also das war das Wichtigste, was ich mit etablieren musste. Es war tatsächlich eine Face, damals Facebook-Seite äh, oder Face, jetzt heißt Facebook-Business-Profil, ähm, war mit das Erste, das ich gemacht
1: habe. Okay, und heute ist Facebook für dich denn? Also ein Vereinssport? Also denken denke mal so, deine, deine Zielgruppe sind immer noch Vereinssportler. Äh, ne?
0: Ja, genau, richtig, die Amateursportler.
1: Ja. Genau, Amateursportler, das Wort, was
0: ja. gerade. Ja. Ähm, ja. Findet
1: man die jetzt noch auf Facebook oder findet man die primär auf Instagram? oder also Ist Facebook für dich noch relevant?
0: We weniger, wobei ich sagen muss, dass die Zielgruppe 30 bis 40 Jahre ja trotzdem auf Facebook noch aktiv ist. Genau. Also es passiert schon was, aber es meiste passiert auch wieder wahrscheinlich so 70, 30, 70 auf Instagram, 30 auf Facebook. Wahrscheinlich so, wenn ich es wenn jetzt auswerten müsste, könnte ich jetzt aber ich will das Gespräch da nicht unterbrechen. Aber <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre es genauso.
1: Okay. Ähm, du hast einfach bist gestartet. Du hast, okay, Webseite muss gebaut sein. Äh, Instagram-Account muss, äh, muss, muss da sein. Oder Social-Media-Accounts äh, müssen da sein. Ähm, und dann bist du am was, 6 2016 bist du gestartet mit null Kunden. Ja, ja. ja korrekt. Und korrekt. aber hast du ja schon gesagt, du hast schon
0: gewusst, das wird aber jetzt hart. Sicher. Ja. Und also Ich äh, habe mir, ja, hab mir damals natürlich während der letzten Zeit im Fachwirt, bevor dass ich den Schritt gemacht habe, so einen kleinen Puffer gebaut. Und hab natürlich die Kunden, die die ich damals in meinem Umfeld hatte, äh, die die 20, 30, mehr waren es ja nicht, äh, die habe ich schon angefragt. Können wir es eventuell noch zwei, drei Monate verschieben? Ich mache mich selbstständig und da waren die wenigsten dabei, die gesagt haben, ja, nee, machen wir nicht, ich brauche das jetzt sofort. Aber die, die meisten haben gesagt, ja, dann, dann machen wir es in deiner Selbstständigkeit, ist auch kein Problem. Ähm, deswegen hatte ich schon so einen Puffer von einem Jahr ungefähr, wo ich wusste, okay, ich kann jetzt ein Jahr lang in Ruhe arbeiten und in Ruhe versuchen, mich zu etablieren, ohne dass ich immer auf den Goldboden schauen musste. Und was waren jetzt so die ersten Schritte dann, wenn du sagst,
1: okay, du hast einfach ein Jahr lang Zeit, heißt trotzdem, im Kopf hast du okay ein Jahr. War für dich wichtiger Social Media sein oder war wichtiger, dass das vor Ort vernetzen?
0: Beides, sowohl als auch. Also ich war äh, vor Ort oft bei den, natürlich bei den Tagungen mit den, mit den Sportleitern kommt man ins Gespräch, bei, bei Gesprächen über Fußball oder wenn du auf Social Media jemanden siehst, der sich verletzt hat, ja, dann dass man ihnen gute Besserungen wünscht. Äh, ja, es, das Vernetzen mit anderen Maklern natürlich auch, wie arbeiten die, mir Erfahrungsberichte zu holen, natürlich auch zu, zu hören, wie es nicht gut laufen kann. Bekomme ich jetzt auch ganz, ganz häufig mit von anderen Maklern, wie es nicht gut läuft. Und äh, mir da einen Plan zu, zu bauen, wie ich denn an Kunden kommen möchte, wie ich denn eine Kundenansprache haben möchte, gerade, dass es eben passt. Und bei mir passt die Story halt dazu, weil ich kann dir fast von jedem Körperteil sagen, was an Invalidität ungefähr rauskommt. Du hast alle das lustig. hört sich... Ja, ich war praktisch mein eigenes Versuchskaninchen unbeabsichtigt. Ja, ist alles gut also, auf einem Kunden, ne? Alles von, also von Bänderissen im Knöchel, über Knie, über Hüfte, Rippen, Schulter, war alles dabei.
1: Ja, gut. Sollte man nicht nachmachen, ne? für die Jüngeren.
0: Ja, ja, genau. Ja. Bitte, bitte <lacht> absolut nicht nach. Ja, ja. Spielt Fußball und habt Spaß. Verletzt euch nicht. Genau, aber Fußball ist ein gutes Spiel, weil du sagst, okay, deine
1: Zielgruppe waren Fußballer am Anfang. Ne? Ganz klar, Vereinsfußballer. Wenn ich jetzt ja. mal auf deine Webseite gehe, dann kann ich mir meine ja. Sportarten aussuchen. Ja. war das, äh, warum? Also wie ist denn der, der Plan Also Im Prinzip hast du ja du hast eine Zielgruppe gesucht und eine ganz äh, spitze Zielgruppe, die genau zu dir passt. Du bist selbst Fußballer gewesen, ja? hm. äh, Profifußballer sogar. Also, warum dann jetzt einfach noch, was Volleyball was glaube ich noch, und äh, andere ja.
0: Sportarten? Also Handball kam dazu, weil es bei uns in der Umgebung auch drei, vier richtig gute Handballmannschaften gibt, ähm, die dann auch ordentlich Kontakt zu mir gesucht haben und sich entsprechend auch versichern wollten. Und da war es einfach das Thema Handverletzungen oftmals, ähm, mit dem ich auch gut mitreden konnte als Torwart. Und da hat sich auch eine gewisse Synergie ergeben, dass sich auch dann Vorträge bei Handballern entwickelt haben, beziehungsweise bei Handballmannschaften. Und das andere war der Volleyball. Da hat, war eine kuriose Konstellation, äh, dass es, ich war damals Spartenleiter bei mir im Heimatverein und wir haben einen neuen Sportartikelausrüster gesucht. Ja, dann haben wir einen gefunden, der gleichzeitig aber im Volleyballverband aktiv war. Und auch hier haben sich wieder Kontakte ergeben. Aus dem Gespräch heraus. Und so waren es die drei Sportarten, die dann am häufigsten nachgefragt wurden bei mir. Ah, okay. Also, also es ja war nicht. immer aus Gesprächen heraus, aus einem Netzwerk Sport, würde ich es jetzt mal äh, als Überbegriff betiteln, hat sich dann diese, haben sich dann die, diese drei Sportarten ergeben. Okay.
1: Und auf deinen äh, Kanälen, also hast du dann, ob du hast gemerkt, okay, die Nachfrage kommt oder die Handballer sagen, hey, wir möchten auch mit dir, möchten uns auch absichern gegen Verletzungen. Hast du dann äh, deine Social Media Aktivitäten darauf auch? angepasst? Also weißt du was, vorher warst du einfach nur Fußballer. Ne? Das ist klar. Du hast einfachen Content, du hast Fußball-Content. Okay. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt mache ich auch andere mit?
0: Oder? Also, also wichtig war mir im ersten Step, dass sich jeder erstmal auf meiner Homepage findet, ohne dass er sofort ein Versicherungsprodukt im Gesicht hat. Das war mir der allererste und wichtigste Punkt. Sondern dass man nicht nach Versicherungsprodukt aussucht, sondern dass man es nach Sportart aussucht. Also ich bin Fußballer, also klicke ich, okay, ich bin Fußballer, also brauche ich diese und diese Absicherung. Das war mir der, der, der erste Step, der mir wichtig war, dass es nicht nach Produkt ging. Und so habe ich dann auch mal Social-Media-Aktivität angepasst. Bei mir steht nie das Produkt im Vordergrund, wenn ich poste, sondern es steht immer der Bedarf oder das mögliche Problem im Vordergrund, das ein Kunde hat. Also angenommen, ja, das ist der der Fußballer, der sich die Bänder reißt, dann hat er vielleicht den Mehrwert bei mir, dass er am nächsten Tag sofort zum Orthopäden gehen kann und sofort einen Orthopädietermin hat, weil ich, weil ich, das organisieren kann. Blöd gesagt. Und da einfach diese Mehrwerte zu darzustellen und auch auf Social Media zu präsentieren, das habe ich mir dann als als Aufgabe gesetzt.
1: Okay und äh, wie viel Zeit tust du bei Social Media rein weil du bist gar nicht so aktiv zumindest nach Postings bist du nicht so aktiv ne Setzt du auch ja. primär den den, den den Fokus auf uh, Stories ja.
0: ja ich bin bei, ja ich, ich versuche meine äh, die Leute die mir folgen immer zumindest mitzunehmen was ich denn gerade so so mache ja, wo, wo ich unterwegs bin ähm, damit immer eine Verbindung hergestellt wird wie wir wie wir vorhin schon besprochen haben es kann schon mal sein dass einfach hey Hey, Fairmax, dass ich mit Hey, Fairmax angesprochen wird, Das freut mich persönlich dann extrem, weil ich mir denke, okay, die Marke funktioniert und wenn jemand weiß, was Fairmax ist, weiß er auch, was ich mache. Ja, also oftmals, wenn man unterwegs ist und es kommt dann jemand her und sagt, Hi äh, hey Fairmax, alles klar, dann dann weiß ich, dass es ganz gut und dass es gut funktioniert. Definitiv, wenn du mit deiner Marke angesprochen wirst, dann, ist es, dann hat es sich etabliert, ne? Ja, weil es natürlich mein Vorname mit drin steckt, ja. Also so doof war ich dann an, früher auch nicht, dass ich. Es das war schon eine gute Entscheidung mit dem Namen.
1: Definitiv, ich war überrascht, dass es den noch gab. Das ist einfach so ja. kurz, kurz und gut. Ähm, und wie viel Zeit brauchst du denn aber dann für Social Media am Tag? Wenn du sagst, okay, das ist so mit der, einer von den beiden Hauptkanälen, neben Netzwerken, ich glaube, also, oder andersrum, was verbraucht denn mehr Zeit, mal zwar so geschätzt, für dich so in der Woche, sagen wir es mal? Ist es Social Media oder ist das Netzwerken? Also, Spottnetzwerken,
0: nenne ich es mal. Definitiv Netzwerken. Social Media brauche ich am Tag. Ich bin natürlich äh, gut im Übung. In dem Ganzen brauche ich vielleicht fünf bis zehn Minuten Maximum. Maximum. Ähm, indem ich aktiv bin. Ja, passiv, dass ich Sachen mir anschaue und lese, ist eine andere Hausnummer, ich aber ich indem ich aktiv bin, ähm, fünf bis zehn Minuten pro Tag, weil es natürlich eine gewisse Übung ist, Beiträge zu erstellen, Postings zu erstellen, Stories zu erstellen die dann relativ schnell gehen. Okay. Aber das Netzwerken, den Kontakt halten, das ist schon, schon deutlich mehr Aufwand. Und ist das auch wichtiger? Ich persönlich, man kann es relativ gut finde, dass man es relativ gut über Social Media hinbekommt, dass man zumindest das Gefühl vermittelt, dass man Kontakt hält. Das ja, der, der Grundgedanke, und so sich zu verknüpfen, äh, ist, ist ja genau dadurch gegeben, dass man dieses Netzwerken digital schafft. Und das finde ich, find ich eigentlich fast wichtiger, dass, dass man den Kunden immer wieder mitnimmt und sich immer wieder, äh, immer wieder den, den, das Persönliche hervorholt, obwohl es ja an sich nicht persönlich ist.
1: Ah, okay. Ich, ich war noch bei dem, bei dem realen Netzwerk, ich meine so, so Real Life -Net Networking, ja. nenne ich es mal. Also beim, wenn du bei Sportveranstaltungen bist
0: oder na, bist, hm. bist du immer noch in der, in dann de, deine Position, hast du die immer noch inne? Nein, 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 nee. Ich bin jetzt nur noch Trainer. Nur noch Trainer. Ja, cool. Und also diese Position habe ich nicht mehr. Bin ich ja, ich konzentriere mich jetzt auf meine Trainertätigkeit, die mir unfassbar viel Spaß macht. Und ich natürlich da unfassbar viele Leute neu kennenlernen neues Umfeld kennenlernen, neue Ansprechpartner kennenlernen und so mein Netzwerk immer immer größer wird. Okay, Das ist natürlich auch ein Netzwerk über, über LinkedIn, sei es jetzt mit Physiotherapeuten oder ähnlichen Behandlern, ist ja, ist ja unfassbar, was, was da für ein Netzwerk möglich ist und was man sich da aufbauen kann und das ist natürlich schon, schon richtig gut. Also wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Kunden, der bei mir in der, in der Regensburger Richtung wohnt, äh, habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich sage, okay, äh, ich kenne da einen Physiotherapeuten, ruf ihn mal an, sage ihm schöne Grüße von mir, dann geht es vielleicht mit dem Termin schneller.
1: Und weil ich das wollte mich auch darauf noch mitzunehmen, weil nämlich, dein, äh, wenn ich bei dir auf die Seite komme, dann ich, sehe ich, seh ich dich auf Facebook und dich auf Instagram. Ich weiß aber, dass du auf LinkedIn bist, weil da haben wir uns ja Kontakt ja. gehabt. Ne? Ja. Äh, und wollte mich fragen, ist LinkedIn denn für dich jetzt auch schon? Ein, ein, also ich, ich denke mir nämlich, eigentlich müsste das auch auch für die ganzen Vereine, die irgendwie auch so aktiv sind und so weiter, so halb professionell sind. Da müsste auch LinkedIn ein guter, äh, guter Kanal das für dich ja sein, oder nicht?
0: Ich habe die Erfahrung, dass es auf Instagram besser funktioniert, weil dort die Spieler auch unterwegs sind und in ihrer Freizeit unterwegs sind. Die meisten nutzen ja LinkedIn trotzdem eher beruflich. Und Fußball ist dann, dann für die meisten trotzdem Freizeit. Und deswegen nutzen sie es mehr, sag ich jetzt mal, über, über instagram dass ich den besseren Kontakt herstellen kann. Also bei hey. mir ist de definitiv Instagram das, das soziale Netzwerk, das ich am meisten nutze.
1: Und ähm, merkst du denn, was habe ich mir in der, der Vorbereitung schon überlegt, du hast doch beim Versicherungsbonus ja einen Artikel geschrieben, dass den Leuten erst äh, es bewusst wird, nach einer Verletzung ist erst bewusst, wie sinnvoll es ist, so eine Versicherung zu haben, was halt schlecht ist. Ne? Ja, genau. <lacht> Aber es ist ein Mannschaftssport. Wenn jetzt meinetwegen sich der Maximilian, der gerade am Tor steht und sich verletzt, merkst du, dass dann einfach plötzlich die anderen sagen, ah, okay, es könnte doch irgendwas sein. Und es kommt dann quasi eine größere Nachfrage. Oder sagen die, ja gut, der hat sich halt verletzt, aber mir passiert nichts.
0: Also ein brutaler Multiplikator ist einfach, wenn einer aus der Mannschaft eine Schadenszahlung bekommt. Also da kann ich eigentlich die Uhr danach stellen, dass dann fünf bis sechs aus der Mannschaft anrufen. Also wenn, jetzt, wenn ich jetzt im einen habe, der den Kreuzband riss und kriegt dafür seine seine 14.000, 15.000 Euro, dann kann ich die Uhr danach stellen, dass sich jemand meldet aus der Mannschaft. Okay, das ist, die, die Schadenszahlung an sich ist der Multiplikator. Wie bei jedem Versicherungsprodukt, ne? weil im Prinzip ist eine Versicherung ja eine... Aber im Mannschaftssport wird halt, ein, du hast eine kleine Gruppe beieinander von 25 Leuten, die alle dasselbe machen. Und ist einfach die und die alle dieselbe Gefahr haben mit der Verletzung und da ist die, die Zahlung dann der Multiplikator, der, der richtig gut sieht. Und sind ältere dafür
1: affiner als jüngere, also so, so 19-jährige Fußballer, die denken, ja, ich bin unzerstörbar, mir passiert sowieso nichts, und dann 29-Jährige, die sagen, ah, es könnte doch was passieren oder ist das
0: total egal? Ich finde persönlich ist total egal, weil der 19-Jährige teilweise besser informiert ist als der, der 29-Jährige. Ach so? Also der, der 19-Jährige, der hat schon, so ist zumindest mein Empfinden, wenn ich Anfragen kriege von, von Anfang 20ern oder, ja, oder 19-Jährigen, 20 die, die wissen schon ganz genau, was sie brauchen, die wissen nur nicht genau, wie es umgesetzt wird. So ist, so ist zumindest mein Gefühl, wenn ich jetzt einen Jüngeren berate zum Thema Verletzungsvorsorge und dann ist die BU meistens nicht weit weg. Dann weiß er ganz genau, dass er BU braucht. Er weiß nur nicht, wo er es genau platziert und welcher Tarif da wohl für ihn geeignet ist. Das weiß er nicht. Aber er weiß schon, dass er es braucht. Also das Bewusstsein bei den Jüngeren ist definitiv höher als so bei den 30ern jetzt. So. Wie du jetzt mal behaupten. Interessant. Das ist auch mal interessant
1: für alle Zuhörer, die sehen, okay, die junge Generation ist doch schon
0: sensibilisiert für Absicherung. Also, mein Empfinden ist zu 100 Prozent so. Also wenn ich jetzt einen Studienabgänger äh, in die Beratung kriege zum Thema BU, der weiß ganz genau, dass er das braucht, der weiß, wann es bezahlt und weiß, was das auch ungefähr kosten sollte für seinen Beruf. Also ich habe die wenigsten, die nicht informiert sind über das Produkt, das sie
1: brauchen. Ja, da musst du die Leute aber auch gar nicht mehr überzeugen, oder? Also gar nicht mehr, dass also dieses... Wenn man alte Versicherungsdenker sagt, also okay, hier gibt es ein Produkt und das musst du haben,
0: ist ja gar nicht. Also ich, ich, also ich habe selten das Thema, dass ich, also verkaufen kann ich von Grund auf nicht, also ich das kann ich einfach nicht, ja? also das muss man einfach ehrlich so sagen. Ich kann jetzt jemanden nicht dafür äh, davon überzeugen, dass er ein Produkt abschließt, das liegt mir einfach nicht, sondern ähm, meine, meine Anfragen, die ich bekomme, die sind, vor, ja, sozusagen fast vorinformiert, heiße Leads, die genau wissen, was sie brauchen, und ich bin dann der, der die Lösung gibt. So ist es schon wirklich entspannt zu arbeiten.
1: Ja, ist ja auch einfach, äh, glaube ich, durch deine Spitze-Positionierung, äh, ne, dass sie genau wissen: okay, wenn ich halt eine, mich absichern will gegen Verletzungen und sowas, äh, dann gehe ich halt zu, zu Max, ne, zu Fermax.
0: Ja, korrekt. Genau, und so das. kommt der Instagram natürlich, der Instagram-Name Max von Fairmax natürlich auch zustande, sagen wir es mal so. Ah, sehr gut. Jetzt, äh, hast, jetzt hast du selber fast
1: herausgefunden. <lacht> ja, ja, es ist einfach, äh, ich habe mir gedacht, das muss so einfach kann nicht sein. Äh, manchmal ist er, äh, aber du, du hast gemeint, deine Haupt, Hauptkundengruppe sind quasi ja äh, relativ nah, also äh, relativ lokal. Läuft ja. denn Beratung dann? Äh, trotzdem digital
0: ab oder läuft die auch dann äh, äh, also, ja, lokal, also vor, also vor Ort ab? Durch Corona hat sich die Zahl der, der digitalen Beratungen deutlich erhöht. Aber ich habe immer noch so 20 bis 30 Prozent Termine vor Ort. Aber ich muss auch sagen, weiter als 50 Kilometer fahre ich nicht. Will ich nicht. Dann entweder digital oder nicht. Das lasse ich dann im Kunden auch offen. Also entweder wir machen einen ein Online-Termin oder halt keinen Termin. Da bin ich dann auch mittlerweile so, so strikt. Und wie reagieren die darauf? Macht man Online-Termin. <lacht>
1: ja, weil, wann hast du, du jetzt, weil das höre ich nämlich häufiger, ne? Das ist einfach, ich weiß ja selbst als Selbstständiger, dass du gelernt hast, Nein zu sagen. Ne? Das ist ja quasi jetzt, ne? Das ist ja Nein. Aber das machst du ja nicht, ja. wenn du angefangen hast, ne? also der, der, der mit 23, dass ich ja selbstständig machte, hätte ja bestimmt zu allen Ja gesagt, aber du ne? denkst immer so, ja. Gott, ich muss ja. Für Geld reinkommen.
0: Ich sage auch jetzt noch zu vielen Ja, wo andere mich vielleicht belächeln, die sagen, ja, okay, warum machst du das? Aber ich sage jetzt noch zu vielen Ja, aber das, wenn ich merke, dass das gewisses Misstrauen von Grund auf da ist, mir gegenüber, dann sage ich auch Nein. Weil, was ich merke in unserer Branche, und die Branche ist top, aber ich merke, dass die, die psychischen Erkrankungen der, der Vermittler. Ich habe jetzt selber, ich bin in einem Maklernetzwerk dabei. Da merke ich selber den einen oder anderen, wie der da immer wieder zu kämpfen hat. Und das nur, weil, er, weil, er, weil man sich aufreibt. Und ich möchte mit Leuten zusammenarbeiten, die gerne mit mir zusammenarbeiten und die mir Vertrauen schenken. Und dafür gebe ich dann auch alles. Aber wenn ich von Haus auf. Dargestellt wird, dass jemandem, dem man Misstrauen gegenüberbringt, mit solchen Menschen möchte ich dann nicht zusammenarbeiten. Und dann, dann sage ich auch Nein. Ist das denn,
1: passiert das denn so oft bei dir? Weil ich denke mal, du hast ja eigentlich den. Ich denke mal, du bist Fußballer. Ne? Du, hast quasi, du hast den Steilgeruch, sagt man manchmal gerne. Man, man, ja? Also, du weißt, die wissen einfach, A, du bist Fußball, du bist nicht nur irgendein Fußballer, nee, du warst auch mal Profifußball, ne? du hast den Traum erlebt, den viele haben. Und die wissen aber auch, ja, aber der hat einfach so viele Verletzungen gehabt. Also, weißt du, so, so. Ja, so genau. Also, war, war aber auch um dir
0: Misstrauen. Also, weißt du, bist du bist der, 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 der halt, halt, Mensch. In, ja, es gibt halt immer wieder diese, ja, von, von 20 ist halt einer dabei. Ah, also, okay. die, die, die Häufigkeit ist ja gering, aber den einen, den. Tue ich mir dann einfach nicht an, den sage ich dann ja, dann bitte bleib da, wo du jetzt bist und ist okay. Ohne dass ich jetzt da wertend werde oder, oder abfällig oder ähnliches. Und Sondern ähm, einfach objektiv zu sagen, okay, nee, passt halt nicht, okay, passt. Dann alles Gute und wenn was ist, melde ich wieder.
1: Und okay. wann? Ich komme zu, 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 zu hm. zwei Fragen, die einfach da genau anschließen. Also, wann, wann, wann weißt du noch ungefähr, wann dir bewusst wurde, dass das Nein sagen auch ganz gut ist? Und äh, wahrscheinlich sticht das mit an, wann du gemerkt hast, dass dein Weg funktioniert. Weil du hast ja gesagt, ne? Dir war bewusst, zwei Jahre Minimum wird das hier eine knallharte Nummer. Ähm, also nach, aber auch, ja. Wann hast du es gemerkt, dass du sagst,
0: okay, aber der Weg funktioniert? Also, nach den zwei Jahren ähm, war mir schon relativ klar, okay es ist immer 20 bis 30 Prozent Zuwachs da und es wächst und es wächst und es wächst und es wächst auch jetzt immer noch stark weiter, auch weiterhin in einem 20-Prozent-Schritt, was sehr, sehr gut ist. Und da wurde mir sagen nach zwei, drei, eigentlich nach zwei Jahren war mir klar, okay, das funktioniert. es klappt. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu sagen, okay, wenn ich wenn ich merke, dass mich irgendwas nicht glücklich macht oder der Kundenkontakt mich extrem stresst, weil ich jetzt mich wieder rechtfertigen muss, warum beim Kunden jetzt Beitrag abgebucht wird, das, sowas wollte ich dann nicht. Ja, da habe ich dann gesagt, okay, dann beenden wir das Ganze und da habe ich dann gewusst, okay, ich muss, muss diesen Kunden dann einfach ziehen lassen, damit es mir weiterhin extrem viel Spaß macht.
1: Okay. Das ist immer ein guter, also auf jeden Fall. Ne? Diese Nein-Entscheidung die lernt, glaube ich, jeder kennen. Gut, wenn es nach zwei Jahren ist. ich glaube, ich, ich habe länger gebraucht, aber <lacht> einfach ja. in der Selbstständigkeit. Aber es ist halt wirklich auf jeden Fall jedem zu empfehlen. Ne? Nein sagen ist super.
0: Absolut ähm. gerade als, als, als Makler ist es Nein, habe ich gelernt, wenn ein Kunde top zufrieden ist bei einer Gesellschaft und es kommt jemand, der möchte alles überprüft haben. Und du arbeitest es aus, empfiehlst ihm das Ganze, wie du es machen würdest. Aber der Kunde sagt, Nein, er möchte unbedingt seine ganzen Verträge angenommen bei der Allianz lassen. Dann dokumentiert das Ganze und zieht den Bestand rüber und erledigt. Dann soll der Kunde glücklich sein. Ihr seid glücklich mit dem Kunden und alles ist gut. Aber reibt euch da einfach nicht auf damit. Das kann ich nur jedem empfehlen. Auch mal zu sagen Nein oder wenn es ein älterer Vertrag ist, zu sagen Nein, der Vertrag passt den lassen wir bestehen. Das ist das größte Gold, das man als Makler machen kann. Meiner Meinung nach.
1: Auch, ich glaube auch, dass Nein sagen, mehr Vertrauen schafft sogar. Also wenn der Kunde der ja. merkt, der macht nicht alles, um Geld zu machen, sondern der sagt einfach mal Nein. Genau. Meine Erfahrung. Also das kann ich,
0: kann ich jedem nur empfehlen. So.
1: Und äh, bei dir klingt aber alles so, so ja, das, ne, von, von, deinem, von deinem Lebensweg her, der Erfolgsweg passt irgendwie alles so gut das klingt super, äh, passend. Aber ich vermute, du hast auch Fehler gemacht. Ich denke, so waren so Misserfolge, wo du sagst, ich habe irgendwelche Ideen gehabt und die haben einfach mal gar nicht funktioniert. Kannst du da mal, fallen dir welche ein, wo du sagst, okay, ich habe das und das versucht und das war halt, ja.
0: Es war so ganz am Anfang, als so Cyberversicherungen immer mehr Thema wurden. Da dachte ich mir, boah, da fuchse ich mich rein. Beitragssummen sind cool, ähm, das mache ich. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ich habe überhaupt keinen Plan davon. Also ich habe überhaupt keinen Plan von, von Software, von Software-Sicherheit, von Anforderungen, die es benötigt. Und ich habe mir unbedingt eingebildet, ich muss dieses Produkt, weil nach, ich nach, finde es auch jetzt nach wie vor extrem wichtig, die, die Schadenszahlen zeigen das ganz sehr, aber ich habe mir das damals eingebildet, dass ich das, mich da reinfuchsen muss. Und das war Energie umsonst verbraucht.
1: Ah, okay. Das, ja, war bei.
0: Da wusste man, ich finde, man, man sollte bei seiner Zielgruppe bleiben. Und das sage ich den Maklern in den Workshops auch immer. Zielgruppe ist nicht gleich Zielgruppe. Die Zielgruppe sucht man sich nicht aus, sondern die Zielgruppe, die hat man. Also Nur weil ich heute sage, ich berate jetzt nur noch Beamte, weil kann ich nicht nur Beamte beraten, weil ich das für mich entscheide. Ich muss schon genau wissen, was sind die Probleme der Zielgruppe, warum und wieso ist es so. Was sind Themen, die, die genau diese Berufsgruppe beschäftigt. Und nicht umsonst sind die erfolgreichsten in der Branche wahrscheinlich Ex-Polizisten, Ex-Soldaten, die, die genau wissen, worum es geht. Stimmt, du musst ja mit deiner
1: Zielgruppe, also nur zu sagen, das ist meine Zielgruppe, bringt nicht wenn du halt die nicht kennst. Du musst halt kennen, du musst tatsächlich die Bedürfnisse und sowas kennen. Aber was mich nämlich gefragt habe zusammen, dass du halt Cyberversicherung sagst, noch ist noch, weil ich mich fragte, warum du bei dir eigentlich nicht E-Sport noch als Thema hast?
0: Weil es ja irgendwie... Ich <lacht> habe die so. Kapazitäten einfach momentan nicht, sagen wir so. <lacht> also äh, E-Sport, ich habe ja mit den ein oder anderen Podcast äh, von dir auch schon angehört. Äh, E-Sports ist ja tatsächlich ein Thema, aber bei uns wohl in der Region aktuell gar nicht. Also bei uns gibt es, glaube ich, zwei, drei E-Sports-Abteilungen in den Sportvereinen. Und von dem her, ich bleibe bei der Zielgruppe gerne, bei der ich jetzt bin, weil ich mit dir sehr, sehr glücklich bin. Ja, das
1: ist auch super. Das hätte ich sagen können, dass einfach du merkst den Verein, also die. Die, die Jungs kommen
0: nicht mehr zum Fußballspielen, sondern die kommen zum FIFA-Spielen, weißt du? Mm -hmm. <lacht> so. ja. Ja. Aber es ist bei uns noch tatsächlich. Ich wohne in sehr ländlichen Bereich in Bayern, also wie man es sicherlich auch hört. Äh, deswegen äh, ist noch nicht sehr verbreitet das Ganze bei uns. Ja, okay, aber es könnte in Zukunft auch sein. Also, definitiv,
1: ich, definitiv, definitiv, definitiv. Aber es ist auch gut zu hören, dass einfach offensichtlich der nicht bei 1 Kulturen noch funktioniert und einfach offensichtlich noch Genügend Junge auch in Fußballvereinen und
0: Sportvereinen aktiv sind? So, die ganz Jungen, die haben die wenigsten Probleme. Also so, so sechs bis zehn Jahre, da haben viele Vereine teilweise sogar vier Mannschaften bei uns. Das Problem wird dann, wenn die, wenn die Kinder älter werden, so Richtung 15, 16, 17, da hören wirklich sehr, sehr viele auf. Und dann kommen die Probleme. Und jetzt macht ja, wird ja viel dafür getan, dass eben diese Gruppe von vielen Kindern beieinander bleibt und hoffentlich setzt sich das dann auch langfristig durch. Ja, weil
1: das ist meine Frage noch, ne? So, also wir kommen schon fast schon zum Ende, aber, weil ich, aber gut, dass du schon erklärt hast, offensichtlich. Ich habe mir auch so Vereine, was ich immer so lese, ne? ich, bin, ich war als Kind mal in einem Verein, dann nicht mehr und lese so also irgendwie, Vereine werden auch, haben es gerade durch Corona, haben viele äh, aufgehört, ne? auch viele. Menschen, die da gearbeitet haben. Und dachte man so: Okay, wächst deine Zielgruppe eigentlich danach? So, so Sportvereine oder Leute, die Amateursportler? Oder hast du ja Sorgen, dass es irgendwann gar nicht mehr, dass es weniger oder gar keine Amateursportler mehr gibt?
0: Die Bedenken habe ich tatsächlich nicht. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Vereine bei uns in der Region, und da spreche ich jetzt mal für die ganze Oberpfalz, machen sehr, sehr viel für die Jugend. Sie versuchen alles zu verändern, damit weiterhin. Jugendfußball gibt, Jugendsport gibt. Ähm, wir haben auch bei uns in der Region zwei Nachwuchsleistungszentren, die da tolle Arbeit machen von dem her. Ich glaube nicht, dass dieses, äh, dieser, Ju dieser Amateursport zumindest bei den ganz Kleinen aussterben wird bei uns, sondern bei uns ist es eigentlich eher so, dass wir bei den ganz Jungen zu viele haben und bei den 15-16-Jährigen wird es dann dünn und da versucht natürlich der Verband momentan auch und, und auch die Vereine, insbesondere äh, die ganzen Jugendspieler zu halten und weiterhin für Fußball zu begeistern. Aber ich glaube nicht, dass es abreißen wird.
1: Und du hast gerade noch nach, äh, Nachwuchsleistungszentrum äh, gesagt. Ähm, du hast am Anfang schon, ich hätte dich noch dazu, ich wollte jetzt so fragen, ähm, ob du auch Profifußball dann mit versichert hast am Anfang schon so, nee, als haben da gibt so ein paar Große, die haben hm. sich quasi, hm. also gibt es da quasi. Es ist nicht so einfach gedacht. wie ich es mir dachte, okay, der macht einfach Amateurfußball, dann kann er auch einfach mal so dann bei den Profis sie
0: absichern. Das scheint nicht so einfach zu sein. Muss man, müsstest du dann einen anderen Weg gehen? Glaube ich schon, weil du, du musst irgendwie in das Beraternetzwerk reinkommen. Du musst ja sagen, so, so ein Spieler, der in dem Bereich unterwegs ist, der kümmert sich ja um administrative Sachen nahezu gar nicht. Also es macht ja alles sein, seine Beraterstruktur dahinter. Und deswegen müsstest du in dieses Netzwerk kommen. Jetzt wird sich wird kaum einer den anderen rausschießen aus diesem Netzwerk, außer es fällt irgendwas vor. Von dem her, äh, ich bleibe bei meinen Amateursportlern, da ist es oftmals sogar schwierig jetzt, äh, wenn sie dann Vertragsspieler werden, also über diese über diese Summe im Monat verdienen, dass sie begehpflichtig werden, ist das oft schon mal ein Problem bei uns, bei manchen Vereinen. Aber ich Bleibe am liebsten bei meinen Amateursportlern. Äh, tatsächlich passiert da auch relativ viel und schwere Verletzungen. Äh, ich habe ja also selber jetzt in meiner aktuellen Mannschaft auch zwei, drei schwere Verletzungen, die zwar nicht, nicht meine Kunden sind, aber die ich dann versuche zu unterstützen. Und das zahlt sich dann meistens auch schon langfristig aus.
1: würde ich gerade meine wir reden von Amateurzeiten, wir reden von Kreisliga-Fußball, ne? also ganz, ganz amateur. Ja. Ähm, aber so viele Verletzungen hatten wir nicht. Ich weiß noch nicht, weil haben wir auch
0: einfach nicht gut genug gespielt. weiß Ich, ich weiß es nicht, aber es, also wenn es kracht aktuell, dann, äh, dann irgendwie richtig und dann hast du oftmals wirklich so, so Schienbein, Schienwadenbeinbrüche oder also so, so richtig schwerwiegende Verletzungen, bei denen es dann auch zu Schadenszahlungen kommt, die dann der ein oder andere Versicherer schlucken muss. Aber ist halt so. Dafür gibt es die ganze Absicherung.
1: Okay, Aber gut, das heißt für dich auch im Prinzip mehr mehr potenzielle mehr Kunden, aber mehr Leute sehen, okay, es passieren schlimme Sachen und deswegen ist eine Absicherung gut.
0: Ja, also die, die Verletzungen sind ja nicht wegzureden. Also egal, in Woche für Woche, bei mir ist Montag immer der Schadentag, sage ich jetzt für mich immer. Weil am Wochenende war das Spiel, am Montag waren sie dann beim Doc und dann wissen sie, die Diagnose meistens, wenn es ein MRT oder, oder Ähnliches nur benötigt wird. Und deswegen sind am Montag die meisten Schadenaufnahmen bei mir.
1: So, oh, ja klar, ne? am Wochenende ist ja Amateursport. Ja, ja so ist es. <lacht> Logisch, <lacht> aber gut, du hast ja schon eine gewisse Routine, ja. äh, wo du sagst, okay, du, äh, war, war das am Anfang schon bewusst? Musst, also musstest du dann irgendwie so dein, dein, dein Plan, also deinen... Dein, Weißt du, du hast einfach immer gemerkt, so fuck, jetzt im Montags ja. kommen immer äh, ja, die ganzen Verletzungen rein. Ähm, ja. Ich muss jetzt quasi meinen, meinen Wochenplan ändern. Ich bin Montag jetzt nur noch im, im, im Office und nehme Verletzungen an.
0: Ich habe es dann so gelöst, dass ich äh, telefonisch kurz den Kontakt habe und dass ich dann per Mail sozusagen die, die Schadenvorlage rausschicke. Und da müssen sie nur noch ein paar Sachen ergänzen. Und dann kann ich diese Vorlage direkt zum Versicherer schicken, der den Schaden dann bearbeitet. Ah, also weil so ich, ich, ja? ich habe es jetzt technisch so gelöst, damit es nicht zeitintensiv für mich ist.
1: Ich hätte nämlich gerade gesagt dazu, ob es einfach per Messenger, also hast du so ein Messenger und ein Bot, mhm. wo du einfach dann schreibt man dir und sagt okay, wenn du Verletzung hast, heute ist Montag, dann klick einfach hier drauf.
0: Ja. bekommst du XY nee, ich, oder dann... ich mag den tatsächlich den persönlichen Kontakt trotzdem immer noch am liebsten. Ah, okay also den Weg persönlich zu sagen, gute Besserung, ich hoffe, es ist nicht schlimm, auch dieses diese emotionale Ebene, äh, dann diese Empfehlung vom Arzt, Therapeuten, äh, ja, Behandlern, Operateure, weiterzugeben, dieser persönliche Weg, der macht es ja wahrscheinlich danach am Ende des Tages aus.
1: Ja, natürlich, das ist ja einfach dies, der Unterschied zum, zum Bot, also du bist ja, das, klar, das ist ja der
0: Schadenfall. der, 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 der. Proof of Concept, also das, das ist der Moment der Wahrheit. Genau, genau. Diese, diese drei bis fünf Minuten, in denen ich mir die Zeit nehme für den einen äh, oder diejenige, äh, mache ich dann auch wirklich gern. Okay. Ähm, ja, wir, wir sind schon
1: am, am Ende quasi, wo ich auch noch mal so drei, drei Fragen an meine Gäste immer habe. Ähm, und das eine ist so, was für dich denn der beste Tipp in den Anfangszeiten war? Die du bekommen hast und vielleicht immer noch ein,
0: einhältst. Wissen, 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 Wissen und Praxis aufbauen und dann erst beraten. Nicht mit Halbwissen beraten und am Ende des Tages fällt dir das Produkt auf die Füße und es kommt genau dieses Versicherungen sind Mist-Image dann auf, sondern erstmal Wissen und Praxis aufbauen und dann rausgehen und die, die Menschen ernsthaft beraten und Empfehlungen auszusprechen. Das wäre so der wichtigste Tipp, den ich auch von meinen damaligen Lehrern bekommen habe, den ich jetzt immer noch lebe, dass ich egal was ich mache zu 100 Prozent weiß, dass es passt oder nicht passt zu dem Kunden.
1: Und was hättest du gern schon am Anfang gehabt, äh, gewusst? Was du dir selbst erarbeitet hast, jetzt quasi?
0: Ja, das habe ich vorhin tatsächlich schon erwähnt, dass ein Nein manchmal mehr wert ist fürs Neugeschäft, fürs langfristige Neugeschäft, als alles immer umzustellen. Also ein Nein ist pures Gold, würde ich jetzt mal so behaupten. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, und dann ist die letzte Frage so: Ich frage mal nach Buchempfehlungen, die man geben kann, was man mal gelesen haben sollte und warum. Was fällt dir
0: dazu ein? Ich, ich habe hab mir drei Bücher notiert. Das ist einmal die Biografie von Oliver Kahn, die, die heißt Ich, Erfolg kommt von innen. Er beschäftigt sich viel mit eigener Motivation, intrinsischer Motivation, das Ganze nach außen zu tragen, jemanden zu begeistern. Er fand ich ein sehr, sehr eröffnendes Buch für mich selber und gerade das Thema Motivation für sich selber nochmal zu steigern und immer, auch wenn man mal keinen so guten Tag hat, sich darauf zu besinnen, fand ich, fand ich für mich persönlich ganz, ganz wichtig. Ähm, dann das zweite Buch, weiß ich nicht, ob dir das was sagt, das heißt Proximus. Sagt dir das was?
1: Proximus ist doch so, so, so. Ist das nicht so, 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 so ein Buch, was alle in der Ausbildung
0: Klar. machen also,
1: also Ist, Proximus, ist oder? das mit
0: das kann ich jedem empfehlen, der in der Branche arbeiten will. Das ist das Bedingungswerk in der Ausbildung. Aha. Äh, einfach mal lesen, damit man die Grundbegriffe im Versicherungsbereich drauf hat. Das Grundwissen im Versicherungsbereich. Einfach mal lesen. Äh, ja. Ich erlebe so viel, äh, ich lerne so viele Makler kennen, äh, bei denen es manchmal ganz, ganz wild ist. Und da denke ich mir, ja, Hättet ihr mal bitte den Proximus gelesen, dann wäre wär vieles klarer. Und deswegen kann ich die Buchempfehlung aussprechen. Und das Letzte wäre wär der Jürgen Klopp mit Ich mag's, wenn's kracht. Äh, weiß, dass sehr, sehr viel um emotionale Kontrolle geht, um Emotionen zu vermitteln, äh, positive Emotionen zu vermitteln. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es ja so, wenn's kracht bei uns im im Versicherungsbereich und gerade bei mir wenn es kracht, heißt meistens, dass irgendwas bricht oder reißt, dann habe ich mir das auf die Fahne geschrieben, dass es das meine Kunden meine Kunden auch vergütet bekommen.
1: Sehr schön. Mir ist gerade bei Oliver Kahn eingefallen. Du als Torwart, findest du eigentlich Oliver Kahn besser Torwart oder Manuel Neuer? Manuel Neuer.
0: Weil? Ja, ich habe das Ganze revolutioniert. Das ist eine ganz neue Art und Weise, auf der Torwartposition zu spielen. Das, zum Beispiel gibt es in der, in der Ausbildung, in der Trainerausbildung im Württembergischen Fußballverband, gibt es den Begriff Torwart gar nicht mehr. Das ist der ah, Torspieler. Ja. <lacht> also so hat er das Ganze verändert, sozusagen als, als Elfter-Feldspieler. Okay. Deswegen klar Manuel Neuer. Okay, dann haben wir das auch mal auch gelernt, dass es einfach nicht mehr den Torwart gibt, sondern Torspieler.
1: Ja, ja ich, du, du merkst, Nerd, dieses Nerdige geht nie weg. Sehr schön, aber danke, dass der nur da war und mal ein bisschen mit uns über Fußball geredet hat. Oder Fußball, Sport, Sportverletzung. Ja. Sport. Danke, dass ja, du mal Gast warst.
0: Ja, gerne, gerne. Ich sage Dankeschön.
1: Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Maximilian Birner. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin das Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.